0: 자, 이제 말씀 듣겠습니다 어, 빙산의 일각이라는 말이 있습니다 이 말은 무슨 말이냐면 빙산에 드러나 보이는 부분은 사실 빙산 전체로 보면 극히 일부분에 불과하다는 것입니다 사진을 한번 보시죠 빙산의 나머지 부분은 보이지는 않지만 물 밑에 숨겨져 있기 때문에 그렇습니다 정신분석학의 원조라고 할수 있는 프로이드는요 인간의 정신세계를 바로 이 빙산의 모습을 통해서 설명을 했습니다 그는 인간의 정신세계를 의식세계와 무식의 세계로 구분을 했어요 그래서 우리의 말이나 행동과 관련되어 있는 이 의식세계는 마치 물 위에 솟아나 있는 빙산의 일각과 같은 것이며 또한 내가 지금 인지할 수 없지만 나도 모르지만 내 안에 존재하는 무식의 의 세계는 마치 물 밑에 숨어있는 빙산의 나머지 부분과 같다 이렇게 설명을 했어요 그런데 프로이드는 아주 중요한 말을 합니다 우리의 의식 세계는 우리가 전혀 의식하지 못하고 있는 그래서 나내 스스로조차도 모르고 있는 그 무식의 세계에 의해서 지대한 영향을 받고 있다는 것입니다 그렇기 때문에 혹시 겉으로 드러나 보이는 말이나 행동이 좀 잘못되는 사람들이 있잖아요 말만 하면 공격적인 말을 툭툭 내뱉고 말이죠 행동도 왜 저런 행동을 하는지 이해할 수 없는 그런 행동을 하는 사람들이 있는데 그럴 경우에 그 겉으로 드러난 잘못된 말이나 행동하는 습관을 아무리 고치려고 해도 고쳐지지 않는다는 것이에요 왜냐하면 겉으로 드러난 그 말과 행동은 결국은 그의 무식 세계 속에서 경험했던 수많은 상처와 아픔들 때문에 생겨난 것이기 때문에 그렇습니다 예를 들어보면 요 어떤 사람이 유난히 공격적이라거나 또 혹은 유난히 문제가 많아 보이는 그런 행동을 하는 사람이 있다면요 그 사람은 틀림없이 그의 내면의 세계 가운데 자신도 알지 못하는 심지어는 자신도 기억하지 못하는 많은 상처와 아픔을 갖고 있는 사람일 가능성이 많습니다 그렇기 때문에 평소에는 아주 나이스요 아주 친절하고요 아무런 문제가 없어 보여요 그런데 어떤 상황이 딱 발생하면 어떤 상황에 딱 처하게 되면 자신도 모르게 공격적인 반응을 보입니다 불쑥 남의 마음을 아프게 하는 말을 툭 내뱉는다거나 도저히 상식적인 사람이 행동할 수 없는 그런 이상한 돌출적인 행동을 하는 것이에요 자신이 지금 하는 말이 남에게 어떤 상처를 줄 것인지 뻔히 알면서도 상처 주는 말을 하게 되기도 하고요 이해할 수 없는 행동들을 하는 것입니다 그래서 그런 언행들 때문에 상처를 입은 사람이 또 다른 사람들에게 똑같이 상처 주는 말을 하고 마음을 아프게 하는 행동을 하게 되는 것이에요 그야말로 악의 순환이 일어나게 되는 것이죠 그렇다면 이렇게 우리의 의식 세계에 그래서 나도 모르게 잘못된 행동을 한다거나 공격적인 반응을 보이는 이런 행동을 하게끔 만들어내는 우리 안에 저와 여러분 안에 있는 그 내면의 상처와 아픔들은 어떻게 생기는 것일까요? 무엇보다도 인간의 내면에 자리한 악한 본성 때문이라고 오늘 본문은 분명하게 말을 하고 있습니다 바꿔 말하면 어떤 특별한 사람만 그런 상처와 아픔을 받는 게 아니라 모든 인간들이 공통적으로 이런 인간의 악한 본성 때문에 다른 누구에게든지 마음의 상처와 아픔을 갖게 되어 있다는 거예요 오늘 첫 번째 본문인 전도서 9장 3절을 다시 한번 같이 읽겠습니다 시작 모든 사람의 결국은 일반이라 이것은 해 아래에서 행해지는 모든 일 중에 악한 것이니 곧 인생의 마음에는 악이 가득하여 그들의 평생에 미친 마음을 품고 있다가 후에는 죽은 자들에게 돌아가는 것이라 전도서 기자는 우리의 인생을 뭐라 그러냐 평생, 평생 마음에 악이 가득한 마음을 갖고 사는 인생이라는 그래서 그 마음을 뭐라 그랬느냐? 미친 마음이라는 미친 것 같은 그런 마음을 가지고 살다가 결국은 죽을 수밖에 없는 인생 그게, 그게 여러분들 저의 인생이라는 것입니다 여러분, 정확한 말입니다 지금 이 순간에도요 우리는 그럴듯하게 폼 잡고 있습니다 그런데 지금 이 순간에도 죄송하지만 지금 여러분의 마음속에는 죄악된 본성들이 움직이고 있다는 것이에요 누구보다도 우리 자신들이 가장 잘 알고 있습니다 누군가가 나에게 해를 끼친거나 내 마음에 들지 않는 행동을 하면 내 생각과 다른 그런 행동들을 하게 되면 우리는 자신도 모르는 사이에 그 사람이 미워집니다 미워질 뿐만 아니라 심지어는 어느 순간 죽이고 싶은 마음이 들기도 해요 그것뿐입니까? 우리는 어느 순간 자신도 모르게 음란한 마음들이 순간적으로 들어와요 심지어는 이 예배를 드리는이 거룩한 순간에도 더럽고 추악한 생각이 어쩔 수 없이 우리의 마음을 사로잡는 때가 있다는 것입니다 남의 자식 잘 되었다는 소식을 들으면요 겉으로는 축하한다 그러죠 그런데 속으로는 내 마음이 왠지 불편해요 왜내 삶에는 저런 축복된 일들은 일어나지 않는 것인가 아니 도대체 내 자식들은 왜왜저 모양으로 있는 것인가 왜 우리 부모는 나에게 이렇게 가난을 궁핍한 삶을 물려주어서 오늘 또이 미국 땅에까지 와서 이렇게 고생하며 살 수밖에 없게 했는가 그런 생각을 한다는 거예요 그러다가 어느 순간 자신도 모르게 우리의 자녀들에게, 우리의 부모들에게, 우리 주변의 지체들에게 상처와 아픔을 주는 말을 불쑥 내뱉습니다 다른 사람들을 고통스럽게 하는 행동을 많이 알면서도 하게 되는 것이에요 여러분 이것이 바로 우리 안에 죄악된 본성 때문에 생겨나는 어쩔 수 없는 현상이라는 거예요 최근에 넷플렉스라고 하는 인터넷 스트리밍 회사가 신작으로 내놓은 드라마 때문에 온 세계가 난리가 아닙니다 미국뿐만 아니라 온 세계가 난리예요 지난 3월에 넷플릭스에서 드라마를 하나 내어 놨어요 제이 애슈라고 하는 젊은 소설 작가가 쓴 소설을 원작으로 한 드라마인데요 그 제목이 뭐냐면 13 Reasons Why에요 13가지 이유들 이 내용이 뭐냐면 한나라고 하는 어떤 고등학생 여자아이가 새 학교로 전학을 가게 돼요 그런데 그 학교에서 엉뚱한 루머에 휩싸이게 되는 내용입니다 브라이스라고 하는 아주 못된 녀석에게 이 한나가 성폭행을 당해요 그러면 여러분 성폭행 당한 한나라가 얼마나 마음이 아프고 얼마나 고통스럽겠어요 얼마나 억울하겠어요 그런데 성폭행 당한 것도 고통스러운 일인데 한나는 그일 때문에 오히려 엉뚱한 소문이 나가지고 그 한나라는 아이가 마치 남자아이들이나 꼬시고 다니는 아주 바람기 많은 그런 여자아이인 것처럼 그렇게 소문이 나버렸어요 자기와 단짝같이 지냈던 정말 사랑을 나누어야 될그 친구들조차도 자기를 왕따시키고 외면하고 그래서 그는 너무 고통스럽고 힘들어서 학교 상담 선생님을 찾아가고 그래도 상담을 해봐도 아무런 해답이 없어요 그냥 참고 살아라 결국 그 아이는 그 고통을 이기다 못해 죽음을 택합니다 그리고 죽기 전 한나는 자신이 왜 이런 죽음을 선택하게 되었는지 그 원인을 밝히는 13가지의 이유들을 13개의 테이프에 담아서 자신을 괴롭혔던 그래서 자신을 죽음으로 몰고 갔던 친구들에게 보내는 내용이에요 여러분 이 드라마는요 오늘날 여러분의 자녀들 얘기입니다 오늘날 여러분 손주들 얘기예요 뭔 얘기가 아닙니다 지금 현장에서 일어나고 있는 얘기들이에요 심지어는 학교뿐만 아니라 교회 공동체 안에서조차 어떻게 다른 아이들로부터 우리의 아이들이 따돌림을 받을 수 있는지 그리고 그런 아픔들이 결국 어떤 결과들을 가져올 수 있는지를 생각하게 만드는 것입니다 저는 우리 부모들도 이런 드라마를 꼭볼 필요가 있다고 생각합니다 그래야 그래야 우리 아이들에게 있어서 가장 중요한 것이 무엇인지를 깨달아요 그저 좋은 대학 들어가게 만드는 것 그것도 중요한 일이지만 그것보다 더 소중한 것이 이 악한 세상에서 저 악한 학교 환경 속에서 우리 아이들이 신앙을 지키고 그 신앙으로 그 힘든 상황들을 이겨내 나갈 수 있게 하는 것 이것이 중요한 것이라는 것을 알게 되기 때문입니다 또 우리 아이들에게 그렇게 신앙 생활을 잘할수 있도록 잘 양육하기 위해서라도 우리 부모 자신들이 먼저 경건한 삶에 힘써야 된다는 것을 그런 드라마를 볼때 우리는 깨닫게 될 것이에요 돈 버느라고 정신이 없는 것이 아니라 이러다가 내 아이도 그런 한나같이 얼마든지 될수 있다는 위기감 속에서 내가 먼저 우리 아이에게 신앙의 모범을 보여야 되겠구나 깨닫게 되는 것입니다 그리고 왜 우리 부모들이 우리 아이들을 위해서 우리의 손주들을 위해서 기도해 주어야 되는지를 그래서 이제는 내가 정말로 우리 애들을 위해서 기도해야겠구나 그것을 깨닫게 하게 되기 때문에 여러분 꼭 보십시오 그런데요 이런 상처와 아픔들은 학교에서만 생기는 것은 아니에요 사실 그 드라마에 나오는 그런 못된 친구들 브라이스 같은 그런 못된 친구들도 사실은요 가정에서부터 상처와 아픔을 받았기 때문에 그런 잘못된 행동들을 하는 것입니다 우리 모두는 자라면서 알게 모르게 부모로부터 혹은 다른 형제들로부터 상처를 받고 자랍니다 물론 모든 상처들이 우리 부모나 우리의 또 다른 형제들의 잘못된 행동 때문에 생긴 것만은 아니에요 내 자신이 성숙하지 못해서 스스로 상처를 받는 경우들도 많습니다 그러나 그런 상처들이 나의 미성숙으로 생긴 것이든 아니면 부모나 다른 형제들 때문에 생긴 상처이든 그런 상처들이 적절히 치유되어지고 해결되지 않은 상태로 계속 내 마음에 쌓이게 되면 은요그 상처들은 어느 순간 내삶에 부정적인 모습으로 반드시 드러나게 되어 있다는 것입니다 그래서 그런 상처와 아픔들은 또 다른 사람들에게 상처와 아픔을 갖게 만들고 그런 상처들이 계속해서 대물림 되는 거예요 가정에서부터 상처와 아픔을 갖고 자란 사람들이 결국 성인이 되어서 가정을 꾸려도 마찬가지입니다 막상 결혼을 하고 나면 나와 다른 삶을 살았던 사람과 함께 살게 되면 우리는 그 아픔과 상처가 드러나게 돼요 자신도 모르게 드러나요 여러분 연애할 때하고 다릅니다 막상 결혼해서 살아보세요 연애할 때는 코를 파도 우리 남자친구는 아주 수더분하고 털털하다 그렇게 얘기를 합니다 그러다가 막상 결혼해 보세요 내가 저런 더러운 인간하고 결혼하고 살게 되는 게 얼마나 억울한지 몰라요 저도 저의 경우에도 친혼초예요 서로 다른 그런 모습 때문에 자주 싸웠던 기억이 있습니다 저는 원래 완벽주의적인 성향이 있었어요 그러다 보니까 집안도 깔끔하게 치워져 있지 않으면 좀 답답해했던 사람입니다 그런데 우리 아내는 정반대예요 실용주의자입니다 그래서 싱크대나 조리대 주변에 보면 온갖 양념 그릇들이 다 나와 있어요 손에 닿기 편한데 놓고 쓰면 좋다는 것이죠 근데 저는 그 꼴을 못 보죠 아니 그거 그냥 평소에는 싱크대 위에 캐비넷 안에 집어넣어놨다가쓸때 내렸으면 얼마나 좋아요? 근데 그렇게 안 하는 거예요 그런데 그 조리 주변 조리대 주변에 있던 온갖 것들이 유일하게 캐비넷 안에 들어가는 날이 있습니다 어떤 날일까요? 집에 손님 올때 그래서 저는 우리 성도님들 여러분들이 저희 집에 좀 자주 방문해 주셨으면 좋겠습니다 여러분들이 자주 오셔야 저희 집이 깨끗해져요 저도 좀 깨끗한 세상에서 살고 싶습니다 I love green world 그렇다고 저희 집 사람이 청소도 안 하고 맨날 지저분하게 산다고 생각하지는 마시기 바랍니다 저의 기준으로 볼때 완벽주의적인 저의 기준으로 볼때 그렇다는 것이지 상대적으로 보면 아마 저희 집이 여러분들 집보다 훨씬 깨끗할 거예요 제가 불씨의 신방을 가보니까 여러분들 집도 만만치 않더군요 결국 사람들은요 이런 저런 이유 때문에 가정에서 학교에서 생겨진 상처들 때문에 사람들과의 관계에서 문제를 만들어내요 정말 따뜻하게 서로 사랑하며 지냈으면 좋겠는데 그게 안 되는 거예요 조금만 내 생각하고 달라도 금방 상대편에게 상처와 아픔을 주는 말을 툭 내뱉게 되고요 내가 이런 행동을 하면 저 사람이 어떤 아픔을 겪게 될줄 뻔히 알면서 어떤 때는 의도적으로 의도적으로 마음을 아프게 하는 행동들을 하게 되는 것입니다 이 모든 것이 바로 우리 안에 내재해 있는 저와 우리 모두 안에 내재해 있는 그 악한 본성 때문이라는 것 여러분 그렇다면 오늘도 내 말과 내 행동이 잘못된 모습으로 나타나게 할 수밖에 없는 내 안에 지금 내재해 있는 아직도 해결되지 않은 여러분 안에 아직 해결되지 않은 그 상처와 아픔들은 어떻게 하시겠습니까? 여러분 계속 그 상처와 아픔 때문에 계속해서 가정에서도 교회에서도 직장에서도 남의 마음을 아프게 하는 말을 툭툭 내뱉고 그렇게 남들 힘들게 하는 그런 행동을 하며 사시겠습니까? 오늘 본문의 말씀은 오늘 우리 안에 있는 그 내면의 상처와 아픔을 치유하고 회복할 수 있는 방법을 말씀하고 있습니다 우리 다같이 고린도전서 13장 8절을 읽어보겠습니다 시작 사랑은 언제나 떨어지지 아니하며 예언도 폐하고 방언도 그치고 지식도 폐하리라 오늘 우리 안에 있는 상처를 해결할 수 있는 방법은 사랑이라는 거예요. 하나님께서 오늘 또 우리에게 보여주신 예수 그리스도를 통해서 보여주신 그 사랑이 궁극적으로 우리의 마음에 있는 상처와 아픔을 치유한다는 것. 오늘 본문에 뭐라고 말합니까? Love never fails. 이 love라는 것은 어떤 사랑이겠어요? 결국은 하나님이 예수님을 통해서 우리에게 보여주신 그 사랑이 아니겠습니까? 방언을 말해도요, 예언을 말해도, 성경의 지식을 자꾸 내 보여줘도, 그런 거다 부분적인 것이라는 거예요. 결국, 결국은 사랑만이, 사랑만이, 실패함이 없는 온전한 것이라고 그렇게 말씀을 하고 있습니다 오늘 우리 안에 마음의 상처와 아픔이 있다면 그 상처와 아픔이 치유되어질 수 있는 길은 오직 예수님밖에 없습니다 그 예수님 앞에 나아갈 때 우리의 마음의 상처가 치유되어져요 왜 그래요? 아까 앞에서 말씀드렸잖아요 우리의 모든 아픔과 상처들의 원인이 바로 죄 때문이라는 거예요 그런데 예수님은 바로 그 죄의 문제를 해결하신 분이십니다 그렇기 때문에 그죄 때문에 생겨진 여러분 마음에 있는 상처와 아픔도 죄의 문제를 해결하신 주님 앞에 나아갈 때 진정으로 해결받을 수 있는 거예요 여러분, 여러분의 여러분 자녀들이 아무리 말을 해도 안 듣고 엉뚱한 짓을 하고 말만 하면 욕을 내뱉고 그걸 뚜레장애라고 하잖아요 자기도 모르게 그냥 욕을 툭툭 뱉는 거예요 근데 조절이 안 돼요 왜 그런 일이 생겨요? 그 내면에 있는 상처 때문에 그렇다는 거예요 그래서 우리는 그런 모습들을 고쳐주려고 야단도 쳐보고 책망도 해보고 상담하는 사람들에게 아이들을 데려가 보기도 하잖아요 그러나 그것이 해결책이 아닙니다 왜냐하면 근본적으로 그런 아픔과 상처들이 해결되는 것은 예수님 안에 있기 때문에 그래요 아무리 여러분이 상담 받아보세요 그거 한계적입니다 절대적으로 근본적으로 해결이 안 나게 돼 있어요 그 아이에게 어떻게 하면 예수님을 만나게 할까 그래서 예수님을 깊이 만나게 되면 그 상처들이 다 치유되어진다는 거예요 어떤 자매님이 간증을 합니다 오랫동안 맨날 술 먹고 들어와서 자기를 두들겨 패고 힘들게 했던 남편 그래서 도저히 용서할 수 없었던 남편 그 왼수같은 남편들이 남편이 어느 날 용서가 되어지더라는 너무너무 힘들고 너무너무 고통스럽고 너무너무 분통터져서 간절한 마음, 오 주님 나를 좀 도와주세요 내 마음을 어떻게 좀 해주세요 주님한테 간절히 기도하니까 주님께서 환상을 보여주셨습니다 그 남편이 자기를 힘들어할 때 바로 옆에 예수님이 서 계시는 거예요 그래서 아 주님이 내가 이렇게 힘들고 아플 때도 계속해서 지켜보고 계셨구나 그리고 그 주님께서 여전히 여전히 나의 아픔을 아시는 가운데 있었구나 그 환상을 보자 이분은 마음의 치유함을 얻은 거예요 그리고 나중에 그 남편을 용서하게 됩니다 여러분 그 남편을 향한 용서가 사람의 의지로 되겠어요? 맨날 자기를 힘들게 하고 두들겨 패는 남편을 어떻게 인간이 의지적인 결단으로 용서할 수 있겠습니까? 용서해야 된다는 거 알아요 그런데 용서가 안 되는 거예요 그런데 간절한 마음으로 예수님 앞에 나아가니까 예수님께서 그 마음을 회복시켜 주시는 거예요 그래서 그 일을 경험하고 나서 마치 운디드 힐러처럼 내가 상처를 받았기 때문에 또 다른 상처를 받은 자를 치유하는 치유자로 살아갈 수 있게 된 것입니다 예수님께서 내가 이런 아픔을 겪게 하신 이유도 결국엔 나를 이런 상처입은 치유자로 살아가게 하시려고 나에게 겪게 하신 것이구나 그게 깨달아지니까 그 왼수가 떴던 남편, 도저히 용서할 수 없었던 그 남편 그 남편이 용서되어지면서 내 마음 안에 있던 상처와 아픔들이 깨끗이 치유되어지는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘도 여러분 안에 있는 상처와 아픔들 그래서 여러분도 모르게 늘 공격적인 말을 할 수밖에 없고 늘 남을 아프게 하는 행동을 할 수밖에 없는 여러분의 삶이 고쳐질 수 있는 방법은 예수님 앞에 나아가서 예수님의 보혈의 은혜로 여러분의 상처가 치유되어지는 것입니다. 오늘 본문의 사도 바울도 고린도 교회에 문제가 되고 있는 몇 가지 은사들과 그 예수님의 사랑을 대조해서 설명을 합니다. 여러분 바울 역시도 방언의 은사를 받았던 사람이에요 고린도전서 14장 18절에 보면 그는 이렇게 말합니다 내가 너희 모든 사람보다 방언을 더 말함으로 하나님께 감사하노라 여러분 바울이 방언 못한 사람 아니에요 방언 여러 방언을 말했습니다 그런데 바울은 뭐라 그러냐면 아무리 방언의 은사를 많이 받았다 할지라도 사랑이 없다면 내가 사랑을 실천하지 않고 있다면 그 방언은 아무 쓸모없는 거라는 거예요. 방언을 말하는, 사랑을 실천하지 않으면서 방언을 말하고 있다면 그것은 마치 이 교도들이 축제 때 이상한 말을 막 방언처럼 떠들어대면서 오래가시고 나버라고 막 이렇게 떠들어대면서 우상 숭배하는 거하고 다를 거 하나도 없다는 거예요. 그 당시에 고린도 교회 사람들은요. 방언을 해야 영적인 사람으로 이해하고 있었어요. 바울은 그것은 교만한 생각이라고 얘기하는 것입니다 방언의 은사를 받았어도 사랑을 실천하고 있지 않으면 그것은 전혀 영적이지 않다는 겁니다 예언을 말하고 지식을 말하는 것도 마찬가지입니다 사랑하고 있지 않으면 그거 아무것도 아니라는 거예요 여러분 그 당시에 성경이 아직 완성되지 않았을 당시에 하나님의 계시의 말씀을 전하는 일이 얼마나 중요하고 영광스러운 일이었겠습니까? 그런데 바울은 그 예언의 은사도 하나님의 개시의 말씀을 전달하는 그 예언의 은사도 하나님의 말씀을 성경 말씀을 꿰뚫는 그런 지식의 은사를 받았어도 사랑하고 있지 않으면 아무짝에도 쓸모없는 것이다 그렇게 말하고 있는 것입니다 갈라디아서 3장 13절에 이렇게 말씀합니다 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 사탄은요 인류 구원의 계획 하나님의 그 계획이 실패로 돌아가게 하기 위해서 예수님을 십자가에 죽게 했어요 로마 군병들을 움직이고 빌라도 총독의 마음을 움직여서 심지어는 유태인들의 마음을 움직여서 예수님을 죽게 만들었어요 겉으로 보면 이 일이 실패처럼 보였습니다 그러나 그것은 실패가 아니었습니다 오히려 그 예수님의 십자가에 죽으심 때문에 하나님의 구원 계획이 이루어졌던 것입니다 그리고 그리고 예수님의 그 십자가의 죽음은 인간들의 모든 죄의 문제를 해결하기에 결국에는 오늘 여러분들의 마음 속에 있는 죄 때문에 생겨진 여러분들의 마음의 상처와 아픔도 치유할 수 있게 되는 것입니다 그래서, 그래서 사랑이 Love never fails라고 얘기하는 거예요 사랑하는 성도 여러분 오늘 또 여러분 자신이 먼저 여러분 마음 안에 있는 상처를 치유하십시오 그리고 그것을 위해서 예수님 앞에 나아가십시오 여러분의 아픔을, 여러분의 고통을 토로하고 예수님의 도우심을 구할 때 예수님께서 여러분의 상처를 치유하실 것입니다 그리고 이 치유되어진 모습을 가지고 이제는 더 이상 여러분의 남편에게, 여러분 자식들에게 또 교회 지체 세상 사람들에게 또 다른 상처와 아픔을 주지 마시고 오히려 여러분들이 그들의 아픔을 치유하는 치유자가 되시기를 축원합니다 그렇다면 그 예수님의 사랑을 받은 우리는 어떻게 구체적으로 그 사랑을 세상 가운데 여러분의 가정 가운데 여러분의 자녀 가운데 또 교회 안에서 나타낼 수 있을까요? 오늘 본문은 그 사랑의 모습에 대해서 네 가지를 말해요 우리 다 같이 7절을 읽어보겠습니다 시작 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라 우리가 그리스도의 사랑을 세상에 나타낸다는 것은 가장 먼저 참는 것이라 이렇게 말해요 그런데 이 부분이 우리 개혁성경에는 조금 이상하게 번역이 되어 있습니다 이 부분이 영어성경에 보면 이렇게 되어 있어요 It always protects 라고 되어 있습니다 이 말은 사랑은 뭐냐? 항상 덮어서 프로텍트 해주는 것 보호해 주는 것이라는 말이에요 실제로 이 부분이 헬라어에 보면 판타스테게이라고 쓰여 있는데 이 말이 무슨 말이냐면 모든 것을 덮어서 숨긴다 이런 뜻이에요 그러니까 사랑이라는 게 뭐냐 연약한 지체의 모습이 있을 때도 때로는 그 연약함을 덮어주라는 거예요. 슬며시 덮어주고 그의 부족함을 숨겨주라는 것입니다 물론 사랑이라고 하는 것이 모든 잘못들을 다 덮어줘야 되는 것은 아닙니다 어떤 때는요 그가 뭘 잘못하고 있는지를 알게 하기 위해서라도 그 잘못을 그죄악됨을 밝히 드러내서 그로하여금 마땅한 벌을 받게 해야 될 때도 있습니다 이건 역시 사랑의 한 표현이에요 그런데 그런데 항상 그런 것만은 아니라는 거예요 오히려 어떤 때는요 뻔히 그의 잘못됨을 알면서도 조용히 그 잘못을 덮어줘야 될 때가 있습니다 그런데 안타깝게도요 우리는 덮어주는 것을 잘 못해요 밝히 드러내려고만 해요 물론 앞서 말한 것처럼 그래야 될 때도 많이 있을 것입니다 그러나 오늘 우리 모두에게 정말 필요한 것은 뭔지 아세요? 덮어주는 연습이에요 제발 덮어주는 연습 좀 많이 하시기 바랍니다 요셉도 아내 마리아가 분명히 결혼도 안 했는데 예수님을 잉태했다는 걸 알았을 때 그거 어떻게 했습니까? 다 드러냈습니까? 이런, 얘기, 이런 여자들은 본보기로 보여줘야 된다고 다시는 이런 잘못을 하지 않도록 다 드러냈습니까? 아니었습니다 조용히 가만히 끊고자 하였다고 라 말하지 않습니까? 몇주 전에 제가 설교할 때 장발장에 보세요 도둑이 은촛대를 훔쳐갔을 때 경찰에 고발해서 그를 감옥 가게 했습니까? 아닙니다 그의 잘못을 조용히 덮어줬습니다 그럴 때그 도둑이 오히려 변화가 되어지고 바뀌어지는 것이에요 사랑하는 성도 여러분 우리가 덮어줄 때 내가 밝히 드러내지 않아도 하나님께서 다른 방법을 통해서 드러내신다는 것을 오늘 우리는 정말 경험할 필요가 있습니다 그리고 오히려 어떤 경우에는요 조용히 덮어줄 때 그것 때문에 사람이 변하고 그것 때문에 그 사람 안에 있는 내면의 상처와 아픔이 치유된다는 것을 우리가 경험해야 될 필요가 있는 것입니다 두 번째 사도 바울은요 어떤 것이 사랑하는 것이냐 믿는 것이라고 말해요 It always trusts 여러분 진정한 믿음이라는 것은 절망적인 상황 속에서 나와요 누가 봐도 다 끝난 것 같고요 누가 봐도 안될것 같은 상황에서도 끝까지 주님을 바라보고 그분을 신뢰하는 것이 이것이 진짜 믿음입니다 오늘 또 우리 안에 살아 역사하시는 예수님께서 이 불가능해 보이고 전혀 변화가 없을 것 같은 상황에서도 역사하고 계심을 먼저 붙들때 그럴 때 우리는 사랑할 수 있어요 그런 주님을 신뢰하지 못하시면요 여러분은 절대 사랑 못합니다 어제 토요일 새벽 찬양 예배 때빠쁘한 위기니에서 오랫동안 사역을 하셨던 포키오 선교사님이 오셔서 자신이 선교지에 갔을 때 여러 가지 경험담들을 간증을 했어요 근데그 포키오 선교사님 부부가 간증하는 내용 중에 정말 제 마음에 또제 귀에 들렸던 말씀이 하나 있어요 그분이 처음 빠쁘한 위기니에 갔을 때 정말 깜짝 놀란 일이 하나 있었대요 그거 뭐냐면 그빠쁘한 위기니에 와있던 서양 선교사님들 선교 현지에 있는 선교사님들이 서로 싸우고 있더라는 거예요 그러니 그런 선교사님들이 아무리 사랑을 말하고 성경을 가르친다 한들 그 현지인들이 그런 선교사님들의 모습을 보면서 하나님의 사랑을 느끼겠습니까? 예수 그리스도의 복음을 알게 되겠어요? 그런데 여러분 한번 생각해 보십시오 그 현지 선교에, 현지에 있던 선교사님들이왜 싸웠을까요? 그선교사님들이 서로 돈 많이 벌려고 하다 싸웠을까요? 그선교사님들이 서로 자기 이름 내려고 하다가 싸웠겠습니까? 물론 정말로 준비 안된선교사라면 그런 이유 때문에 싸웠을 수도 있겠죠 그러나 제가 볼 때는 적어도 그선교사님들이 그런 이유 때문에 싸우지는 않았을 것 같습니다 틀림없이 그선교사님들도 주의 일잘 하려고 하다가 싸우게 되었을 것입니다 바쁘한 유기니 땅에 하나님의 나라가 더욱 왕성하게 세워지게 하려고 하는 마음, 그 마음들은 그 싸우는 성교사님들 마음 속에도 동일했을 거라는 거예요. 그런데 왜 싸움이 일어납니까? 그 땅에 하나님의 나라가 왕성하게 세워져 가기는커녕 성교사들이 서로 싸우는 모습을 보고 사람들의 마음을 닫게 하는 일이 왜 생겼냐, 이 말이에요. 바로, 어떤 상황 속에서도 주님을 신뢰하지 못했기 때문입니다 지금 이 순간에도 주님이 일하고 계시고 그분이 역사하실 것을 믿지 못했기 때문이에요 당장의 내 생각에는 안될것 같지만 이런 상황 속에서도 결국에는 역사하실 주님을 바라보았다면 그들은 서로 양보했을 것입니다 좀더 하나 되기를 힘썼을 것이에요 현지 사람들의 마음을 닫게할 만큼 그렇게 서로 싸우지 않았을 것입니다 그런데 그것을 신뢰하지 못하니까 그것을 믿지 못하니까 자기 생각대로 되지 않는 현실을 자기 생각대로 바꾸려다 보니까 싸우는 거예요 여러분 빌리포서 2장 1절에도 말씀합니다 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제가 있거든 이게 무슨 말일까요? 저는 성경을 읽으면서 이 말씀이 무슨 말인지를 잘 모르겠더라고요 이게 무슨 말이냐면 한마디로 말하면 우리가 그리스도 안에서 서로 사랑의 교제를 나누어야 되는데 그 사랑의 교제를 하려면 이런 말이에요 오늘 여러분들이 이 말씀처럼 우리가 서로 사랑의 교제를 하려면 어떻게 해야 되겠습니까? 그 다음 절, 빌리포스 2장 2절은 이렇게 말씀하고 있습니다 너희가 마음을 같이하여 뜻을 합하여 한 마음을 품어라 그리고 그렇게 마음을 합해서 한 마음을 가지려면 어떻게 해야 되느냐 그들에게 가장 필요한 것은 남을 나보다 낮게 여기는 마음이었어요 바로 다음 절에 나오는 말씀입니다 빌리포스 2장 3절, 3절에 보십시오 아무 일에든지 제발 다투지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 여기라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 내 생각이 틀릴 수 있다는 것을 알아야 합니다 그런데 우리는 요 종종 자기 생각만 옳다고 나도 모르게 그렇게 생각을 해요 그게 죄악된 본성이죠 그러니 내 생각과 다른 상황이 오면 견딜 수가 없는 거예요 그러니 하나 되지 못하는 것입니다 그러니 서로 사랑을 나타내기보다는 서로 싸우게 되고 싸우려고 작정하고 달려들게 되는 것입니다 여러분 영적인 의미의 가정이라고 할수 있는 우리 교회 안에서도요 세상에서 상처받고 아픔을 겪은 사람들이 치유받고 회복되어야 될 교회 안에서 왜 오히려 상처받고 왜 오히려 마음 상하는 일이 있습니까? 바로 이것 때문입니다 주님을 믿지 못하기 때문이에요 주님을 신뢰하는 가운데 어찌하든지 내 생각과 달라도 하나 되기를 서로 힘쓴다면 우리는 교회 안에서 상처받지 않습니다 미국에 와보니까요 참 미국에 와 있는 우리 한인 여러분들은 시원시원해서 좋더라고요 사실 한국 같았으면 요 속에 있는 말다안 합니다 근데 그게 안 하는 게 좋은 게 아니에요 빙빙 돌려서 그런 나중에 마음을 더 아프게 하는 수도 있어요 그래서 이 미국처럼 그냥 솔직하게 자기 마음에 들지 않는 거 자기 생각과 다른 부분 얘기하는 거 그게 좋아요 그런데요 여러분 그렇게 할때 반드시 한 가지 꼭 기억해야 될게 있습니다 내 생각만 옳다는 생각은 하지 마시라는 거예요 그래서 내 생각과 다른 상황이 전개돼도 지금 이 순간에도 이런 상황 속에서도 주님은 일하고 계시고 주님의 뜻이 이루어지고 있음을 믿는 가운데 자기 생각을 말할 수 있어야 된다는 것입니다. 그런데 그런 믿음을 갖고 있지 않으면 자칫 교회 안에서조차 사랑을 받기는커녕 상처를 받을 수 있습니다. 양보가 안 돼요. 용납을 못하는 것입니다. 내주장하기에 바쁘고 싸우기 바쁘게 되는 거예요 그러다 결국 가정도 깨지고 교회도 어려움을 겪는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 사랑한다는 것은 딴게 아니에요 먼저 주님을 신뢰하십시오 그래서 이런 절망적인 불완전한 상황 속에서도 주님이 일하고 계심을 믿을 때 우리는 비로소 사랑을 나타낼 수 있습니다 남의 마음을 아프게 하는 상처 주는 말을 절제할 수 있게 되는 것입니다 세 번째로요 사랑은 모든 것을 바라보는 것이라고 말해요 It always h o p e s 여러분 주님이 하실 일을 바라볼 때 주님이 하실 일을 기대할 때 우리는 비로소 사랑을 나타낼 수 있어요 그렇지 않으면 우리는 순간적으로 나도 모르게 우리 남편들한테 우리 아내들한테 우리 자녀들한테 마음에 상처 주는 말을 툭 뱉어요 그 사람들 포기하고 싶어집니다. 저 인간이 변하겠어. 내가 빨리 마음을 결정해야지. 이렇게 된다는 거예요. 막말하게 되는 거예요. 막가자는 거예요. 오늘날 왜 우리 부모들은 자녀들이 그렇게 야단치고 책망만 하게 될까요? 그분이 일하실 것을 먼저 굳게 믿고 있다면, 그렇기 때문에 아이들을 책망할 시간에 그 아이들을 위해서 먼저 기도하고 있다면, 여러분은 절대로... 그렇게 여러분의 자녀들을 야단만 치고 책망만 하지 않을 것입니다 그래서 오히려 그 아이들에게 상처를 주는 것이 아니라 그 아이들이 오히려 학교에서 받은 상처를 치유받을 수 있게 도와주실 것입니다 이제라도 우리 부모들이 그렇게 하셔야 돼요 여러분 무조건 여러분 자녀들을 덮어주라는 말 아니에요 먼저 저들 안에 동일하게 역사하고 계시는 주님을 믿으시라는 것입니다 그리고 우리는 할수 없지만 주님이 하실 것을 기대하시라는 거예요 그럴 때 우리는 우리 자녀들에게도 우리 아내, 남편들에게도 또 교회 안에서도 서로 사랑을 나타낼 수 있습니다 그리고 그 사랑이 결국은 여러분의 자녀들의 아픈 마음을 치유하고 여러분의 가정을 회복시키고 우리 교회를 회복시키는 것입니다 마지막으로 바울은 사랑이란 모든 것을 견디는 것이라 이렇게 말을 해요 이 부분도 영어성경에 보면 It always persevere 이렇게 되어 있어요 무슨 말입니까? 인내하라는 것이죠 여러분 내가 진짜 주님이 역사하실 것을 믿는다면 그 주님의 역사로 이루어질 일을 여러분이 h o p 소망하신다면 여러분은 인내하셔야 돼 로마서 8장 24절, 25절에 이런 말씀이 있어요 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요? 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴 지니라 눈에 뻔히 보여서 손에 잡힐 것 같으면 그건 소망이 아니에요 무엇이 소망입니까? 눈에 안 보여야 되는 거예요 도무지 이루어지지 않을 것 같아야 되는 거예요 그런데 된단 말이에요 그러려면 그 소망이 이루어질 때까지 우리가 해야 될 일이 있습니다 인내하는 거예요 제가 자주 말씀드리지만 믿음하고 가장 잘 통하는 단어가 뭐냐 사랑입니다 아 저분은 참 믿음은 좋으신데 근데 좀 까칠해 여러분 이런 말은 절대로 있을 수 없어요 여러분 지금 사람들과 관계 속에서 좀 까칠하십니까? 죄송하지만 여러분은 믿음 없으신 거예요 믿음하고 또 가장 잘 통하는 단어가 하나 있습니다 그게 뭔지 아세요? 인내라는 거예요 진짜 믿음 좋은 사람은 당장의 뜻한 바대로 안 된다고 금방 부정적인 말을 뱉어내지 않습니다 인상 쓰지 않습니다 기다립니다 여러분 아브라함도 하나님의 약속이 이루기까지 25년 기다렸어요 노아는 하나님의 약속이 자기 눈앞이 이루어지기까지 120년을 기다렸습니다 수많은 멸시와 천대의 말을 들으면서도 그는 인내하며 기다렸습니다 오늘 여러분은 몇 년째 기다리고 계십니까? 우리는 인내할 때 비로소 사랑을 베풀 수 있어요 아니, 인내하는 것이고 사랑을 베푸는 것입니다 그런데 우리가 인내와 관련해서 정말 우리에게 필요한 것이 또 하나가 있습니다 바로 성령님의 도우심이라는 우리 힘으로는요 1년이 아니라 한 달도 못 갑니다 우리는 순간순간 화가 나게 돼 있고요 주님이 하실 것을 기대하기보다는 당장의 눈앞에 펼쳐지는 그일 때문에 화가 나고 참을 수가 없는 거예요 우리의 의지로는 절대로 못 참습니다 그래서 오늘 우리에게 하나님은 성령님을 보내주셨어요 그 성령님을 간절히 의지하십시오 그 성령님께 간절히 구하십시오 그럴 때 여러분의 도저히 참을 수 없는 마음들이 참아져요 도저히 안 믿겨졌던 것들이 믿어져요 도저히 변할 수 없는 내 남편 도저히 바뀌지 않을 것 같은 내 자식들이 하나님의 역사로 주님께선 언젠가는 바꾸시겠지 하는 기대감이 생깁니다 그리고 그 기대를 가질 때 우리는 비로소 사랑을 나타낼 수 있는 것입니다 오늘 우리 모두 성령의 간절한 도우심을 통하여 이런 놀라운 사랑의 역사들을 경험해서 그 사랑을 세상에 전하는 자들이 되기를 추원합니다 우리 다 일어나셔서 오 주님 이제 그런 마음을 그런 주님의 마음 그 사랑의 마음 인내하는 마음 또 기대하는 마음을 나에게 허락하여 주시옵소서 우리 다 같이 찬양하고 기도하고 마치겠습니다